0: Der Euronics Trendcast. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik. Willkommen zur 27. Ausgabe des Trendcasts von Euronics und wir haben heute den 2. September 2022 und in den meisten Bundesländern sind die großen Sommerferien bereits vorbei, aber wir wollen über ein Thema reden, das vor allem in den Sommerferien präsent ist, nämlich Wandern oder Radwandern. Und wir damit meine ich zunächst einmal unseren Chefredakteur Jürgen. Moin Jürgen. Hallo Daniel. Du hast auch
1: ganz mir eingefallen, du mich künftig immer Redaktionsleiter nennen. Wenn ich so an Chefredakteur denke, denke ich immer an so einen Elder Statesman in so einem alten Lehnstuhl, der da irgendwie so also natürlich durch die Gegenjobs ich bin Redaktionsleiter, ne? Das heißt, wir sind irgendwie, ja, wie teilen wir uns denn auf? Also, ich diskutiere mit euch so ein bisschen, für welche Themen wir schreiben, was wir, was wir machen. Ich, ja, ich will mich da jetzt nicht selbst schlecht machen und so weiter, aber ich finde, um, Chefredakteur, das klingt immer irgendwie nach Spiegel oder Zeit oder so. So sind wir ja gar nicht beim Trend blog Noch nicht.
0: <lacht> das kommt noch. Genau, wir natürlich stetig, beständig und denken an die Weltherrschaft, die wir jetzt bald Jedenfalls bist du ja jetzt hier zu Gast und ich darf das ganze Gespräch leiten und wir haben uns im Vorfeld ein bisschen darauf verständigt, dass das hier ein Lockerer aufgelobt wird. Also wer jetzt hier hart eine Packliste fürs Wandern oder Radwandern erwartet, der wird womöglich enttäuscht werden. Aber wir werden ein bisschen über unsere Erfahrungen reden, die wir gemacht haben auf längeren Touren. Und ja, einfach mal gefragt, lieber Jürgen, wie hast du denn die Sommerferien verbracht? Schule war ja aus für dich, oder? Ja, ich muss es zum Glück diesmal nicht mehr hin,
1: also keine keine Strafarbeiten leisten oder irgendwie nachsitzen, endlich mal. Und deswegen habe ich mir mein, mein schönes E-Bike geschnappt und bin damit durch die Lande gezogen. Also ich bin, ähm, ich hatte gedacht, ich habe immer so Ideen, was ich so mit dem Rad machen könnte. Ich war vor zwei Jahren in der Schweiz, ähm, dann in Holland letztes Jahr. Und äh, dieses
0: Jahr bin ich durch Deutschland gefahren. Ich bin einmal äh, von Süd nach Nord durchs ganze Land gefahren. Das ist also eine äh, Rundfahrt durch Deutschland gemacht, genau wie die Rennfahrer.
1: Genau, ich glaube, die Rennfahrer haben noch weniger gesehen als ich. Ich habe mich auch so ein bisschen geärgert, dass ich nicht mehr Zeit hatte. Ich hatte irgendwie für die, wie letztlich für die für die Durchreise Süd nach Nord ähm, zwei Wochen Zeit. Und da musste manchmal so ein bisschen hin und her hasten. Da war ich zum Beispiel dann auch äh, an einem Zeltplatz in der Nähe von Kielheim. Die anderen Mitcamper sagten zu mir, oh, hast du das schon gesehen, hast du das schon gesehen, das Kloster Weltenburg, äh, den Donaudurchbruch, musst du gesehen haben sonst, äh, oder Valhalla ist da irgendwie auch in der Nähe. Er habe gesagt, ja, ja würde ich gerne, habe ich leider keine Zeit, ich muss morgen schon da und da sein. Äh, das war ein bisschen schade, genau, also am liebsten hätte ich mir noch, noch, viel, noch viel mehr Zeit äh, mir genommen und äh, vier, fünf, zehn Wochen wäre ich am liebsten gefahren.
0: Es ist eine ganz schön lange Zeit, in der man auch viel rumkommen könnte. Aber du hast ja bereits den ersten Punkt erwähnt. Also, wenn du hast ja jetzt dein Radwandern betrieben, so wie man das halt nennt. Es ist eine komische Wortschöpfung, aber es beschreibt das am besten, was du dort machst. Mhm. Also weite Strecken zurücklegen mit dem Rad. Und du vertraust nach wie vor aufs E-Bike seine, seit einigen Jahren, oder? Ja, genau. Das hat äh, verschiedene Gründe. Also vor zwei Jahren hatte ich mir ähm, eins gekauft. Das war kurz nach dem Lockdown.
1: Die meisten erinnern sich noch mit mit Grausen. Damals man konnte durfte kaum mal raus, ich, spazieren gehen. War noch erlaubt, aber richtig Sport treiben im Verein oder im Fitnessstudio ging alles nicht. Äh, das, das ging über Wochen. Und dann habe ich gedacht, boah, ich muss mich bewegen. Und ich würde am liebsten in die Schweiz und durch die Schweiz, aber ich bin einfach nicht fit genug dafür, das mit so einem ganz normalen Fahrrad zu machen. Und ich hatte auch kein gutes Fahrrad zu der Zeit. Also habe ich mir das das nächstbeste E-Bike geshoppt, was es irgendwie noch so im Angebot gab. Und ja, ähm, das das hat mir sehr geholfen, gerade wenn es dann so über Stock und Stein ging. Dieses Mal übrigens auch. Also ich habe manchmal schon überlegt, ey, brauchst du jetzt eigentlich noch ein, E-Book, äh, Entschuldigung, ein E-Bike, weil du bist doch jetzt eigentlich mittlerweile fit genug. Aber dann war
0: ich dann bei manchem Streckenprofil noch ganz froh, ich dann, als dass ich es dann doch noch hatte. Es hat eine gewisse Bequemlichkeit, oder wenn der Akku einen dann ein bisschen anschiebt. Ja, Bequemlichkeit zum einen
1: das, aber ich uh, das ist auch die, die eine oder andere Steigung. Der würde ich fast behaupten mit den ganzen schweren Taschen und dem schweren mir selbst wäre ich denn den Berg gar nicht hochgekommen. Der war einfach zu steil weil ich hätte da komplett Vollgas geben müssen und das dann über Kilometer lang. Und dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht an dem geplanten Ziel angekommen, das ich wollte. Ne, ich hatte so Durchschnittsstrecken von 100 Kilometern am Tag und wenn es da so ein bisschen hügelig war, dann Wäre das sehr ja schwer geworden ohne Motor. Sozusagen muss natürlich, äh, die meisten Leute, ne, also es gibt schon die meisten, meisten ist egal, womit du fährst, aber es gibt schon diesen einen oder anderen die einen oder anderen Stichelei von von anderen Rennfahrern, die ohne Motor fahren, wenn, wenn dann mal ein E-Bike-Fahrer kommt, nach dem Motto, oh, wer bist du denn? Und einen habe ich mal gegrüßt und der meinte dann zu mir: Nee, E-Bike-Fahrer grüße ich grundsätzlich nicht. weil ich nicht machen manche Leute einfach nicht. Es ist, äh, ja glaube ich, so ein bisschen so Ansichtssache nach dem Motto, wir werden nicht überall so gerne gesehen, weil man sich das Leben so ein bisschen leichter macht.
0: Ja, äh, kann ich einerseits nachvollziehen, andererseits ist das halt auch ein bisschen engstirnig, weil je mehr Radfahrer du halt auf die Straße bringst, desto mehr ist die Politik beispielsweise ja auch bemüht, halt die Infrastruktur für Fahrradfahrer halt auszubauen und desto mehr wird ja auch mhm. investiert ganz generell in das Fahrrad. Ne? Also es gibt ja mal so dieses bon mot der Politik, dass halt die Autoindustrie das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sei, aber ähm, viele der Komponenten, die du jetzt halt drin hast, finden sich halt auch im E-Auto und sonst wo. Das heißt, es ist eigentlich ganz variabel, ob du halt eine Batterie jetzt ins Auto einbaust oder ins Rad, jetzt mal vom Formfaktor abgesehen und auch andere Teile sind halt eigentlich von den Zulieferern für beide Industrien gefertigt. Insofern... Mhm. Finde ich persönlich, das ist ein bisschen engstirnig, wenn man ja dann jemanden einfach so nicht begrüßen möchte oder so. Man sollte sich eigentlich freuen, dass so eine Person, also eine andere Person, die man nicht kennt, ebenfalls beim Rad unterwegs ist.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ne? Ich habe mir auch manchmal, einfach verstehe ich es natürlich auch, ich habe irgendwie kurz vor Leipzig da mal den, den Spaß gemacht. Da ging es einen ziemlichen steilen Hügel hoch und neben mir war ein Rennradfahrer, der, hat was gemerkt, der konnte nicht mehr so richtig. Mhm. Ich wollte den Berg aber auch hoch, habe den, den Motor mal voll, voll aufgedreht und bin dann so neben dem hergefahren. Du hast gemerkt, nee, der wollte sich auf keinen Fall von mir überholen lassen. Also E-Bike hat er mal richtig in die Bergpedale getreten und ähm, <lacht> in den Berg vor mir geklommen. Also da geht's so ein bisschen auch an die Ehre. Und äh, ich verstehe es ein bisschen, aber äh, ich habe mich noch, noch, hab auch mal eine irgendwie ganz ganz komisch von der Seite an gemacht, halt so, hey, du, du Luftpumpe und so. Als ich da gerade also da noch, noch noch vor der Reise einen Berg hochgefahren bin zum Trainieren. Was der aber nicht wusste, ist, dass ich dann zum fünften Mal den Berg hier in Bonn hochgefahren bin, ohne ohne Motor mit dem E-Bike. Das heißt mhm. dann, das, das sehen die Leute in dem Moment natürlich nicht. Du hast immer die Wahl beim E-Bike, fahre ich mit Motor, fahre ich ohne.
0: Ja Und wenn ich ohne fahre, dann finde ich es nicht ganz fair, wenn dann irgendwelche solche Gespräche kommen. Das klingt teils ehrlich gesagt ein bisschen sehr verbissen und teils auch sehr kindisch, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf, ohne solchen Personen zu nahe treten zu wollen. Aber ach ja, eigentlich sollte jeder nach seiner Fasson glücklich werden und wenn andere halt mitradeln. Aber gut, das hatten wir halt. Ähm, Weißt du denn aus dem Kopf, wie viel dein E-Bike wiegt? So Pi mal Daumen. Ich weiß es nur Pi mal Daumen. Also ich würde schätzen, oder ja, ich zu erinnern, so
1: knapp unter 20, ich denke mal so so 18 Kilo sind es. Ist schon, ist schon ein schwerer, wuchtiges Ding. Es gibt aber noch deutlich schwerere. Ich glaube, glaub die Bahn zieht die Grenze, oder die Schweizer Bahn zumindest war es damals, bei 25 Kilo. Also mhm. alles, was über 25 Kilo ist, darf nicht mehr mit in die in die Schweizer Bahn rein. Und 25 Kilo ist auch schon ein ganz schön Oschi. Ich meine so ein S-Pedelecs, wofür man dann noch ein Kennzeichen braucht. Die wirken manchmal noch ein bisschen mehr. Aber ähm, so mit 20 Kilo, meinst du auch ein Tracking-E-Bike?
0: ne? Das ist noch mal ein bisschen schwerer als andere. Habe ich immer so 15 bis 20, manchmal auch 25. Damit muss man ungefähr rechnen. An Gepäck hast du dann was mitgenommen? Also klar, das E-Bike selber, das ist, hat den Akku mit dabei. Da brauchst du sicherlich ein Ladekabel mindestens dafür. Und ähm, ja, um die 20 Kilo wiegt das Ding dann. Aber das ist ja trotz... Motor, der dich beim Raden unterstützt, der doch schon eine ganz schöne Packung. Aber was hast du denn ansonsten alles noch mitgenommen? Also wie darf ich mir das vorstellen? Du hast zwar Fotos gepostet in allen möglichen sozialen mhm. Netzwerken, aber nicht von dir und dem Fahrrad und deinem Gepäck, sondern immer nur von den Sehenswürdigkeiten. Ach so, äh, hättest du meinen Blog gelesen, tue ich nicht. Mein Privatblog www.aventurer.com.
1: Äh, dann hättest du vielleicht hat die ganze hatte ich da auch mal ein Bild von mir und dem Fahrrad ja ich hatte ganz normal ähm, zwei so Packtaschen links rechts vom äh, vom Gepäckträger also mhm. die meisten haben manche mal noch vorne welche ne sieht man auch ganz oft die habe ich aber nicht also habe ich nicht gebraucht und habe ich auch gar keine für da sieht natürlich noch ein bisschen noch ein bisschen abenteuerlustiger aus äh, und dann hatte ich noch so eine so eine Reisetasche oben auf dem Gepäckträger also drei Taschen hatte ich hatte ich dabei und so eine, so eine Lenkertasche hatte ich noch und äh, ja gut was ich alles drin hatte ja natürlich äh, Sachen zum Anziehen und äh, wenn es um die Elektronik geht darüber wollten wir ja eigentlich auch noch sprechen heute ne mhm. das ähm, ja das, das kann man recht schnell zusammenfassen also das war natürlich das E-Bike Lade Ladegerät was du erwähnt hast da hat jedes ähm, jedes E-Bike hat also sein eigenes Ladegerät das ist nicht so wie bei den Smartphones oder sagen wir eher, wie es bei den Smartphones bald sein sollte, dass alle da nur noch einen Standard nutzen. Da kocht jeder mehr oder weniger sein eigenes Süppchen. Ich habe da eben so einen, so einen runden Stecker, der auch nur genau in den Akku passt. Und das, das Ladegerät ist so, wie groß ist das, so So zwei Hände groß ungefähr, relativ leicht, also gut zu verstauen. Da hat sich natürlich Zelt, Luftmatratze, Schlafsack sowas dabei. Ich bin auf Campingplätzen immer untergekommen. Fast Mhm. immer, also wenn ich nicht bei irgendwelchen Freunden übernachten konnte, was auch ein paar Mal der Fall war. Ja, und dann die Technik, die man so braucht, am allerwichtigsten natürlich das Smartphone.
0: Weil das ja fast alles vereint, was man früher in separaten Geräten hatte. So ist es. Also
1: ich habe ja schon auch sonst, ich glaube, da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gesprochen. Ich habe jetzt mittlerweile gar keine Fotokamera mehr. Mhm. Fotografieren nur noch mit dem Smartphone. Äh, da sage ich gleich dazu, das muss keiner so machen. Das, das, das habe ich für mich entschieden, dass, das, dass mir das reicht von der Qualität her, für die Art von Bildern, die ich machen möchte. Wenn ich hier bei uns im Trendblock zum Beispiel ähm, für einen Testbericht ähm, Fotos aufnehme. Oder wenn ich ja für die sozialen Netzwerke, du hast gerade angesprochen, für Instagram oder so Bilder hochlade, dann reichen mir da Bilder von, eine, von einer guten Smartphone-Kamera natürlich. Und also das, das ist das Erste, was ähm, das mal von ersetzt, also die Kamera. Er hatte da in, in Mannheim, in Nebenzelter, der hatte äh, noch seine, seine Spiegelreflexkamera dabei. Mhm. Ähm, schwörte auch darauf, gesagt, nee, auf keinen Fall. Also die muss ich mitnehmen, kostet es, was es wolle. Finde ich auch gut. der ist dann immer ein bisschen anders macht, hat sich hat sich ein bisschen mehr Zeit gelassen, ist dann immer noch in die Städte rein, hat da so ein bisschen Zeitziehen gemacht. Und äh, da konnte der mit so einer Spiegelreflexkamera natürlich deutlich mehr machen noch, ne? Also, kann ich gut verstehen. Jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal hier einen ähm, äh, Exkurs einlegen, nennt, nennt man das so? Ich weiß gar nicht, oder? Zum anderes Thema zu sprechen kommen. Du bist ja auch vor ein paar Jahren gewandert.
0: Das ist schon eine Weile her, ja.
1: <lacht> das ist eine Weile her. Und du bist aber nicht mit dem Pfad gewandert, sondern äh, zu Fuß. Da können wir gleich nochmal genau drauf, drauf eingehen. Aber was ich, was ich fragen wollte, ist. Ähm, oder die Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, also jeder nimmt das Notwendigste mit an Klamottentechnik und so weiter, aber ein Item oder zwei hat immer jeder noch dabei, aber fast jeder, ähm, auf das man nicht verzichten möchte. Und bei meinem Nebenzelt der Mann war das zum Beispiel die Spiegelreflexkamera Reflexkamera. Oder ich frage mich, was war das bei dir? Hattest du auch immer sowas dabei, was du auf keinen Fall
0: hättest zu Hause lassen wollen, obwohl es nicht zwingend nötig gewesen wäre? Ähm, Ja, das war die Spiegelreflexkamera. Aber ich bin nicht die Person, über die du gerade geredet hast, sondern ich hatte mir 2018, das war auch das Jahr, in dem ich dann eine Wanderung ähm, machte, von Dresden den Jakobsweg entlang bis Nürnberg und von dort aus nach Süden Richtung München, was mein Ziel dieser Wanderung war. Ähm, Ich hatte in dem Jahr mir die Kamera relativ frisch geholt und halt auch ähm, ein, zwei weitere Objektive, neben dem KIT-Objektiv, das mit beilag. Und Die wollte ich halt nicht missen, sondern ich wollte das alles fotografisch irgendwie mit festhalten. Und das war so etwas, wo man schon vor vier Jahren hätte sagen können, okay, man kann darauf verzichten. Ich hatte ein Sony Xperia-Telefon zu dem Zeitpunkt und das hätte mir eigentlich gute Dienste geleistet mit dem Knipsen. Aber ich war dann doch ganz froh, dass ich ähm, ein wenig mehr Technik dabei hatte zum Fotografieren. Gleichwohl. Um, hat mir die Erfahrung gefehlt, die, die du über die vergangenen Jahre gesammelt hast. Also diese Wanderung war die erste richtig große, die ich persönlich unternommen habe und auch plante im Vorfeld. Dementsprechend, doof, habe ich eigentlich alles gepackt.
1: Was ähm Okay, das, das, das würde mich jetzt genau interessieren. Die, die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch. Das hat so alles dabei, was nicht gemusst hätte.
0: Ich muss dazu sagen, es war es war so. Ich habe zu dem Zeitpunkt eine ganze Menge Geld bekommen, weil ich ein Stipendium bekam wegen guter Leistung im Studium und hey, hey. Ja, ja, immerhin. Und ich sagte mir, okay, ich habe jetzt äh, viele Jahre eigentlich fast nur am Schreibtisch verbracht, jetzt brauche ich mal was anderes. Ich habe mal vor, nach München zu wandern. Das war halt so eine Schnapsidee und habe das halt mit einem Freund besprochen, der auch relativ viel Geocachen ist, also Tagestouren in der Wildnis macht auch. Mhm. Und Wir haben dann halt so eine Liste zusammengestellt. Also was brauche ich alles? Natürlich Wanderklamotten, du brauchst halt richtiges Schuhwerk. Ich bin im Oktober losgelaufen, im November wiedergekommen. Du benötigst halt ordentliche Verpflegung, du benötigst einen ordentlichen Rucksack, dies, das und jenes. Und wir haben halt eine riesige Liste zusammengestellt und am Ende hat das Gesamtpaket glaube ich 1200 Euro gekostet. Von denen um die Mhm. 150 auf Wanderkarten entfielen, wo ich meine Route planen wollte und so. Fand ich damals ganz charmant. Und ganz toll, weil da sind halt auch Sachen eingezeichnet, die du auf Google Maps damals nicht gesehen hast, hat sich ja seitdem auch ein bisschen weiterentwickelt. Aber wie sich auf der Wanderung herausstellte, war das totaler Ballast. die Karten haben summa summarum um die drei Kilo gewogen, was halt eine ordentliche Zuladung war. Dann meinte der Kumpel halt, ja, dir auf alle Fälle so Dauerbrot, irgendwelches Pumpernickel oder so und am Mhm. besten vier Kilo, damit du dich halt ernähren kannst. Was aber Blödsinn ist, wenn du eine Tour planst, bei der du jeden Abend in irgendeiner anderen Stadt ankommst. Also Mhm. insofern ähm, war da eine ganze Menge in Nippes mit dabei. Ja, das war eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Vielleicht ganz kurz. Also man kann
1: äh, in diesem Land gibt es ein unwahrscheinlich gutes Netz an Supermärkten. Egal, in jedem noch so kleinen Ort hatte ich da irgendwie, weiß ich eigentlich, all die Lidl, Netto, Penny. Irgendwas gab es da mhm. immer, wo man sich so seine, seine Aufbackbrötchen, also wenn man immer diese Brötchen aus dem äh, aus dem Automaten da rausholen kann und so weiter. Also es ist, ähm, wenn
0: man ein bisschen Geld hat und ein bisschen Plan, kann man ja nicht kaum verhungern in diesem Land. Das ist richtig, aber das Problem dabei war eben einfach, es waren Sachen mit dabei, die waren komplett unnötig. Also auch sowas wie ein Schlafsack, den habe ich gleich am ersten Tag irgendwann in der Nacht dann noch verloren, weil bin ich von Dresden nach Freiberg, nee. was... Um die 40 Kilometer entfernt war. Ich bin sehr früh losgelaufen, hatte viel Zeit. Entsprechend war das halt auch eine komfortable Wegstrecke. Aber es war eben einfach komplett unnötig. Es gab aber, und vielleicht hast du das ja auch für dich festgestellt, dann über die vergangenen Jahre ähm, so Technik-Gadgets, auf die man überhaupt nicht verzichten möchte. Was war das denn bei dir? Jetzt mal vom E-Bike abgesehen, aber was wäre etwas, auf das du nicht verzichten könntest? (lacht) Ja, ich habe es gerade schon ganz kurz angesprochen. Also auf jeden Fall das Smartphone. Ne, das hat bei
1: mir die die Kamera ersetzt, das hat auch E-Books ersetzt, also oder was heißt ähm, oder überhaupt Bücher. Ich lese mittlerweile einiger Zeit nur noch Bücher auf dem Smartphone. Das hat die Taschenlampe im Zelt ersetzt. Also mhm. viele haben noch so eine schöne Taschenlampe dabei. Ne. Ich habe dann immer, ich hatte irgendwie oben so, ein, ähm, so eine kleine Ablage im Zelt mit einem Netz, wo ich dann die, die Lampe, also das Smartphone reinstecken konnte. Und wenn ich dann abends Licht brauchte, die Smartphone-Taschenlampe dann geleuchtet. Das war ist jetzt nicht das schönste Licht der Welt, leider. Da könnte man noch ein bisschen investieren. Das würde ich von nächsten mal glaube ich, auch machen, mir so eine, so eine Kerze mitzunehmen, die ich dann nicht im Zelt, aber vor dem Zelt benutze, um so ein bisschen ein mhm. schöneres Licht zu haben. Dann hat sie in dem Fall auch meinen Computer ersetzt, weil ähm, ich so einen, so einen Reiseblock gemacht habe und jetzt auch noch ein Buch über die ganze Sache schreiben möchte und dann jeden Abend so meine Gedanken darüber festgehalten habe. Hey Jürgen, da habe ich aber mal gleich noch
0: eine Frage als Einwurf. Ich, ich, ich weiß schon, welche Frage du stellen willst. Ich habe ich hab vor einigen äh, Podcast-Folgen bereits darauf hingewiesen, dass ich öfter nachfragen werde. Ich ziehe das auch in die, die Öffentlichkeit. Öffentlichkeit. Was, macht ja, eigentlich, was macht denn Singapur-Reiseführer? Der Singapur-Reiseführer, der kommt dann auch als danach wahrscheinlich, hoffentlich, ich arbeite
1: noch daran. Mhm. Äh, ich wollte im April damit fertig sein. Ne? Jetzt haben wir September, hat nicht ganz funktioniert. <lacht> es ist ja. einfach viel, viel mehr Arbeit, als ich dachte, ich arbeite noch daran, ich schreibe noch daran, aber es nähert sich zumindest langsam dem Ende. Und meine Hoffnung ist, dass ich in diesem Jahr, dieses Jahr noch noch schreibe, also veröffentlichen kann.
0: Das heißt also, der Nachfolger kommt vermutlich früher raus als der Vorgänger. Also das Buch zur jetzigen Tour kommt dann vor dem Singapur-Reiseführer. Ja genau, ein Freund von mir hat hat mich da auch schon mit George Martin verglichen. Große
1: Ehre, viel zu viel Ehre. Also dem dem Autor der Buchvorlage von Game of Thrones. Der hatte mittlerweile den letzten Teil veröffentlicht, ich, ich weiß glaube noch nicht. Ne? Er, hat, er schreibt nur irgendwelche anderen Bücher oder schreibt im Drehbuch von den ganzen Serien mit. Aber ich meine, der zu große Teil fehlt
0: noch. Naja, er, er macht einiges. Also Er begleitet ja andere Autoren. Er begleitet auch die Drehbuchautoren der Serienableger. Und das Interessante ist, ähm, George R. R. Martin, das ist so ein Fakt, den habe ich mal aufgeschnappt. Der schreibt mhm. auf einem Computer aus den späten 80ern in einem Programm, das nicht mehr kompatibel ist mit aktueller Software. Ja, das, ja, das, das Video habe ich gesehen. Da war
1: in so einer Talkshow, hat er das erzählt. Ne, mit äh, WordPad oder sowas schreibt er das. Ne? Das aber
0: auch keiner hacken kann, weil das nicht online ist. Genau und ähm, alles, also das ist ein bisschen kautzig, also fast zu vergleichen damit, dass er auf einer Schreibmaschine schreibt, aber es ist ja gar nicht das Thema jetzt, also der Singapur-Reiseführer kommt noch, dein Reiseführer oder dein Buch zur ähm, diesjährigen Sommertour dann halt auch noch, das ist Schön. Und ähm, du hast es ja eben gerade erwähnt, also das Smartphone ist auf alle Fälle so das zentrale ja. Gadget, was du halt genutzt ja. hast. Genau, das auf jeden Fall. Und da, da vielleicht noch abschließend sozusagen,
1: ähm, genau, was es ersetzt hat, das hat genau mein Computer sozusagen ersetzt. Ich habe da meine Gedanken festgehalten. Es war nicht so richtig toll, da jeden Abend ein, zwei Stunden auf der kleinen Tastatur zu tippen. Hätte auch Möglichkeiten gegeben, da irgendwie so eine andere Tastatur. Aber ich habe mir gedacht, mir nee, das reicht eigentlich. Also da habe meine Daumen noch immer getan. Würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, aber ich glaube, im Notfall geht das mal eine Zeit lang. Dann habe ich das als Fernseher benutzt eine Zeit lang. Also das war, ähm, ich glaube, meiner doch meine erste, mein erster, erste, erste Abend. War, da habe ich unter der Lorelei gezeltet. Sehr schön übrigens, super laut. Man sieht die Lorelei und es fahren Schiffe, Züge, Autos vorbei die ganze Nacht. Ähm, ist schön zu campen, aber nicht sehr leise. Man kriegt nicht viel Schlaf. Dann dem Abend war das Finale ähm, zwischen Deutschland und England bei der Fußball-EM der Frauen. Und ähm, das habe ich so auch noch nie gesehen, weil gut die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen, es war eine Riesensache dieses Jahr. Aber so viel Interesse ähm, für den für die EM der Frauen habe ich hab man bisher noch nie gesehen. Fast jeder auf dem Campingplatz hat das irgendwie gestreamt. Also die meisten Camper auf einem Tablet aber ich habe kein Tablet dabei, es ist was anderes vielleicht, wenn man da mit so einem Campingwagen unterwegs ist. Aber ähm, beim Bikepacken nimmt man das alle Nötigste mit. Aber ich habe gesehen, es geht auch auf dem Smartphone. Ich habe mir dann ähm, WLAN geben lassen von von der Rezeption und dann, ja, während ich das Zelt so aufgebaut habe, das so ein bisschen auf dem Smartphone streamen lassen. Also im ZDF war das glaube ich oder ARD, eins von beiden, Livestream. Und äh, dann gesehen, dass wir dann ja leider verloren haben, aber es war trotzdem ein schönes Spiel und äh, konnte das
0: live verfolgen und war eine gute Stimmung an dem Abend da auf dem Campingplatz. Und wer war der Hauptsponsor dieses Ereignisses aus Deutschland? War eure
1: der Hauptsponsor oder nur einer von den Sponsoren? Das weiß ich nicht mehr Wir ganz waren genau einer der Hauptsponsoren des
0: gesamten Happenings. Series. Ja, ja, Euronix hat von Anfang an daran geglaubt, dass das ein großer Kracher wird, das Turnier und ähm, mhm. haben das Geld meiner Meinung nach gut auch. investiert. Ja, war schön. Also war schön halt auch zu sehen, dass man da halt auch Unterstützung mit reingibt. und ich habe das auch noch nie erlebt, dass ähm, dieses Event einer Frauenfußballmeisterschaft, also einer internationalen, so viel ja, Aufmerksamkeit bekommen hat. Glücklicherweise. Mal sehen, wie das dann im Dezember abläuft. <lacht> bei den Herren. bei den man Herren
1: ja, ja, genau. Ja, also ich, ich hoffe auf jeden Fall, dass es für die, äh, ja, für, für die, für den Fußball der Frauen der Durchbruch war. Mhm. Würde mich sehr freuen. Und ähm, ja, was die WM den Männern, die es angeht, äh, boah, schauen wir mal. Ne? Ich hoffe, dass das äh, auch interessant wird. Aber naja, die, die Vorzeichen stehen, stehen ja nicht besonders gut dafür mit der ganzen Ausrichtung. Und naja,
0: nee, aber äh, der meldete, der Postillon meldete, dass Panini jetzt ein Sammelalbum herausbringt, wo du ähm, Bildchen der beim Stadionbau umgekommenen Arbeiter sammeln kannst. Das ist okay. das ist aber böse, es ist ähm, sehr böse, aber treffend, ja. Ja, es ist äh, sehr böse, aber immerhin, der FIFA-Chef ist ja mittlerweile halt auch da im Nahen Osten mit seinem Wohnsitz vertreten. Es ist halt. Aber das ist das ist jetzt eine andere Sache und es geht halt auch in die Richtung ja. Politik. Ähm, die wichtige Information hier für den Podcast, und wir schweifen übelst ab, ist halt einfach die: Du hast halt dein Smartphone als zentrales Gadget genommen. Und wir wissen es mhm. halt auch von einem anderen Redakteur, nämlich Sven, der in der vergangenen Woche, nee, in der vergangenen Episode hier zugegen war. Ähm, ja, der, der großartige Sven für den Wernicke, genau. Genau, der auch zum Beispiel gesagt hat, er hat halt eine spezielle Powerbank, mit der er zum Beispiel auch den Surface, das er mit hat, um, laden kann und so. Hast du denn eine Powerbank genutzt oder konntest du den Strom aus dem ja, Radakku abzapfen oder wie hat das denn bei dir funktioniert? Ach so, das finde ich sehr interessant. Ähm, theoretisch
1: könnte ich auch über den Radakku, äh, da ist so eine kleine Micro USB Schnittstelle noch ein ganz alter, aus der kommen 0,5 Watt. Das heißt, ähm, ich meine, das iPhone hatte ich damals mal, Hatte ich mal ich hatte mein iPhone das daran angeschlossen, das hat gesagt, nee, mache ich nicht so ungefähr. Mir <lacht> zu langsam, mache ich gar nicht. Und äh, bei anderen Smartphones dauert es dann irgendwie zehn Stunden oder so, wenn es darüber aufgeladen werden würde. Also es ist nicht wirklich wirklich mal, wirklich brauchbar darüber. Ich habe dann mhm. auf dem auf einem anderen Campingplatz einen getroffen, der zufällig irgendwie ähm, mit, mit E-Bike-Komponenten irgendwie zu tun hatte, da haben was verkauft. Um, und er sagte, ja, das ist, das ist nicht nur bei deinem E-Bike, das ist ich, so auch bei allen, auch bei den guten E-Bikes, wo du jetzt nicht irgendwie eins von hast, aber ähm, ist das überall das Problem? Man kann es theoretisch laden, aber es kommt überall nur 0,5 Watt raus. Vermutlich für Taschen, um, das das, okay. oder? Ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, wo das war, ich, weiß, ich glaub, das ist so eine, so eine Standard-USB-Schnittstelle, die, die eigentlich mehr so für die Wartung gedacht ist, wo man da irgendwie so ein Wartungsapparat dran äh, stöpseln kann oder sich verbinden kann mit einem Smartphone. Und das dann, also ähm, um da um da Updates einzuspielen zum Beispiel, aber es ist nicht, nicht vorgesehen, das Smartphone rüber zu laden, das ist eigentlich, naja, muss ich fragen, eigentlich wäre das doch eine ganz gute Idee eigentlich, ne, können wir vielleicht den Hersteller der E-Bikes mal weitergeben, Bosch und Konsorten, ähm, das wäre doch eigentlich naheliegend, wenn man den Akku sowieso abends aufladen muss und der eine unfassbare Kapazität hat, könnte dann doch eben schnell das Smartphone mitladen, das wäre ja eigentlich jetzt keine, keine große Hexerei mehr.
0: Das müssen wir mal unsere drin. Freunde von Pendix weiterleiten, weil mit denen hatten wir auch bereits einen Trendcast. Die stellen ja ihre E-Bikes hier in Zwickau ähm, her, und okay. also deutscher Hersteller. Mhm. und äh, das durch. durch durch die Pendix-Fabrik äh, oder Zwickau? Äh, durch, durch Zwickau, durch Zwickau. Ich habe jetzt nicht, äh,
1: das hab ich habe leider nicht gesehen, aber ich kam am Stadion vorbei, das weiß ich noch. Ah, so also, gefeiert, ja. also. Das ist, Sachsen-Stadion.
0: das ist das? war das? Ja, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich bin auch ähm, ja eine Nacht war ich dort auf der Wandertour und ähm, es war jetzt äh, okay. Also das Hotel hätte ich halt. Ich war an dem Tag so platt, ich hätte das Hotel damals fotografieren sollen, weil das so urig eingerichtet war und so. Also das sah aus wie aus einem ja Hollywood-Film, weißt du, der halt so in einem DDR-Hotel spielt. unfassbar unfassbar urig in der Nähe des Bahnhofs. Mhm. Oh, da habe ich einen super Tipp für dich. Ja, in der Nähe der Grenze,
1: kurz vor Braunschweig so ungefähr. Also da noch auf der auf der Seite in Sachsen-Anhalt. Da kam ich an so einer alten DDR-Kantine vorbei. Also die die haben das dann absichtlich dann noch mal so auf, auf auf DDR-Zeiten getrimmt, damit alten äh, Bildern und Wimpeln und ähm, Ernst Tellmann, konnte feiern an, an der Wand und ähm, konnte da essen, was die Leute damals gegessen haben. Und das war so eingerichtet wie früher. Es war richtig toll, richtig ruhig. Da suche ich gerne noch mal den Link raus. Ähm, das können wir vielleicht in den, ähm, in den Shownotes noch posten, weil das ist wirklich, das ist wirklich ein Highlight, da mal hinzugeben sich das anzuschauen. Genau, wie könnte es damals ausgesehen haben? Und da waren noch viele Leute, glaube ich, die, also so Touristen, wenn so, du so Zeittouristen nicht beinahe gesagt, ne, die glaube ich auch in der DDR so aufgewachsen waren und sich nochmal anschauen wollten, vielleicht noch sich so ja. ein bisschen zurück erinnern lassen wollten äh, an die damalige Zeit.
0: Ja, ähm, kann schön sein. Ich persönlich kenne ja die ganzen Bauten und auch diesen Stil. Ich, äh, ich finde es furchtbar. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Also, wenn du damit aufgewachsen also. bist, ähm, tja, da bist du nicht traurig darum, dass dieser Stil irgendwie getilgt wird finde ich ganz, ganz, ganz furchtbar diese ganze DDR Ästhetik und ähm, auch ich glaube das heißt sowjetischer Realismus dieser Stil dieser Zeichen- und Malstil furchtbar Ähm, überhaupt nicht meins aber das sind persönliche Anmerkungen aber ganz generell also ähm, ja du du bist ja dann technisch schon mal ganz gut ausgestattet gewesen ne also mit dem bisschen was du dort hattest ach so äh, genau wir müssen zurück zum Thema kommen ne du hast genau also das
1: Smartphone, genau. Es hat außerdem noch meine, also Fernseher, noch, hatte ich gerade schon gesagt, und auch noch meine Jukebox ersetzt. Also eine Jukebox <lacht> ersetzt. Das hat dann natürlich dann Stereo-Lautsprecher, das Ding, was ich habe, macht einen ganz, ganz guten Sound, ist aber nicht besonders laut. Das ist in dem Fall ein Vorteil, weil wenn du abends im Zelt so ein bisschen Musik oder mal einen Podcast hören willst, zum Beispiel diesen hier könnte man noch hören, dann, ähm, dann reichen die Lautsprecher, du, du hörst, also wenn du direkt daneben, sitzt oder oder liegst, dann hörst du das sehr gut, aber belästigst niemanden anderen damit auf dem Zeltplatz. Das ist eigentlich sehr gut. Und wenn du mal auf dem Fahrrad einfach mal ein bisschen Musik hören willst, um dich aufzumuntern oder schon, weil du schon weil schon 100 Kilometer gefahren bist und dich noch 20 brauchst und dich motivieren möchtest, dann dann habe ich da jetzt, ich hatte zwar auch Kabellose E-Watts dabei, aber habe ich eigentlich bis auf spät am Ende im Zug auf der Rückfahrt eigentlich gar nicht benutzt. Habe es dann einfach so angemacht. Es war leise genug, um da niemanden zu belästigen und man rauscht ja auch so durch und ähm, es ist gar keiner da, immer der das, der das hören könnte, was man da auf dem Smartphone hört. Aber das Smartphone, das Allerwichtigste. Da war mir auch wichtig, dass das Ding, was ich da gerade habe, das äh, Samsung Smartphone einen guten Akku hat. Ich hatte vor zwei Jahren ein anderes Samsung-Smartphone dabei, das hatte so, überhaupt 3000 mAh. stunden ja. musstest du manchmal schon am Tag selbst wieder aufladen, um dann noch ähm, ja, mit über den Tag zu kommen. Was ich jetzt dabei hatte, das äh, Galaxy A53, das hat ähm, 5000 mAh und äh, kann mich sicher mit über den Tag. Also das war richtig gut. Hatte leider den Nachteil, auf der anderen Seite wieder, dass es keinen Schnelllademodus hat. Also dann dauert es dann wieder zwei Stunden meistens, um das wieder aufzuladen. Das ist nicht so toll. Deswegen würde ich jedem raten, der so etwas macht, Smartphone mit einem großen Akku mitnehmen
0: und einem Schnelllademodus, damit es dann erstens lange durchhält und zweitens schnell wieder aufgeladen ist. Das war auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also damals war es noch das, ich glaube, Sony Xperia Z4, das ich mein eigen nannte. Mhm. Und das hatte einen ordentlichen Akku und eine ordentliche Laufzeit. Und trotzdem habe ich halt mit darauf vertraut, eine 25.000 mAh Powerbank mitzuschleppen, mit der ich das Telefon halt ein paar Mal aufladen kann, ohne dass der... Ja, also das ist bis heute auch ein Gadget. Das ist bei mir ähm, immer mit dabei, wenn ich aus Haus gehe, was traurigerweise auch damit zu tun hat, auch bereits im anderen Podcast erwähnt, dass mein Samsung Galaxy S9 langsam die Biege macht. Also ähm, der Akku ist halt komplett durch. Das hält halt drei oder vier Stunden noch. Ähm, Danach muss das Telefon wieder an den Strom. Und ja, so eine Powerbank, die... Ist dann schon ganz beruhigend für diese, also gegen die sogenannte Reichweitenangst, dass man dann halt sagt, ähm, ich muss jetzt das Telefon halt laden oder oh Gott, wo ist denn jetzt die Steckdose? Das mhm. hat dann halt auf der Tour ganz gut. Du,
1: du bist damals immer in,
0: äh, in, in Hotels oder Hostels abgestiegen dann, ne? Also nicht auf Campingplätzen. Mein, nee, nicht auf Campingplätzen, also im Oktober und November schon gar nicht mehr. Auch wenn der Freund, mit dem ich die Tour plante, der Meinung war, ich soll mir halt noch ein Zelt kaufen und dann einfach im Freien übernachten, was mir überhaupt nicht ja. <lacht> ja, Das sind, auch sind auch sinnvolle Tipps. Nicht. Nee, das entzieht sich meine Kenntnis, aber ich habe es auch nicht gemacht. Ähm, ja, also ich bin halt in Hotels, in Herbergen, in Privatunterkünften untergekommen und das war eine tolle Erfahrung. Also dort konnte man eben auch seine Ausrüstung inspizieren, Sachen waschen per Hand mit ähm, Mhm. Reih aus der Tube. (lacht) Das ist der Klassiker. Ja, genau. Und ähm, hat dann halt viele Klamotten mitgenommen mit irgendwelchen Funktionstextilen und so. Hauptsache wenig Ballast. Also dementsprechend war ich dann auch froh, als ich für mich festgestellt habe, dass ich die ganzen Touren, die ich dort mache, vorab ins Handy eintragen kann, ähm, die ich mir auf den Karten rausgesucht habe. Und dann habe ich irgendwann mal eine Post besucht und habe halt die ganzen Karten, weil die halt auch wahnsinnig viel gekostet haben, eben nach Hause geschickt mhm. und dann später wieder in Empfang genommen. Also so bin ich nach und nach ballastlos geworden und war am Ende, glaube ich, mit sechs Kilo noch unterwegs auf dem Rücken statt, ich glaube, zwölf oder dreizehn, was ich am Anfang hatte. Oh, halbiert. Ja, also man kriegt ja auf so Natur erstmal mit, was man überhaupt braucht und was unnötig ist und gerade beim Smartphone, ich hatte jetzt auch einen kleinen Kompass zum Beispiel am Rucksack mit dran, den habe ich aber behalten, weil der sah ganz witzig aus, bräuchte ich aber theoretisch gar nicht, weil jedes Smartphone kann das und besser als die 5 Euro Kompasse, die du halt irgendwo ja zu kaufen bekommst bei, weiß ich nicht, Globetrotter, glaube ich, weiß nicht, ob Ronix jetzt äh, normale Kompasse verkauft, aber ich sage jetzt einfach mal Globetrotter. Trotter. Mache jetzt hier aber keine Werbung für die Konkurrenz. Und also man stellt halt einfach fest, man braucht weniger. Vieles ist halt in einem Gerät vereint. Ich würde aber mein Smartphone trotzdem ähm, gegen ein eine etwas andere Gerätekategorie austauschen, wenn ich das nächste Mal eine solche Tour machen würde. Jetzt bin ich mal gespannt, welche ist das? Ein Fold-Gerät. Ich weiß, dass die sündhaft teuer sind. Aber weil du ja auch meintest, das hat halt bei dir zum Beispiel das Notebook mit ersetzt. Wenn ich dann wirklich mal was über längere Zeit tippen müsste und so, ähm, würde ich ein Samsung Galaxy Z Fold 4 richtig gut finden. Das Neueste, ne? Das ist ja natürlich dann das Neueste. Ich würde auch den Vorgänger nehmen oder so. Die Geräte selbst sind halt klasse, ähm, weil die Idee dahinter einfach gut ist. und ich glaube aber auch, dass dort jetzt sehr viele Hersteller in den kommenden Monaten auf den Zug aufspringen und ihre Geräte, die es in Fernhaus gibt, halt auch in Europa bringen. Und wenn die dann halt noch witterungsbeständig sind, könnte das sicherlich ein Gerät sein, also eine Gerätekategorie, die sich auch bei Wanderern durchsetzt, weil die einfach unfassbar viele Funktionen in sich vereinen. Und wenn du dann halt mal einen größeren Kartenausschnitt mhm. zum Beispiel brauchst, dann klappst das Ding halt auf und dann kannst du dir das nochmal in Gänze ansehen. Das stimmt. Nur mit dem Akku, da haben die Geräte nach wie vor halt ihre Defizite, aber dafür gibt es ja die Powerbank. Ja, die Powerbank. Oh, da muss ich noch, ich noch eine kleine Anekdote dazu und zwar, ja, bitte. was ähm,
1: Camper wahrscheinlich wissen, andere Leute vielleicht nicht so, auf Campingplätzen geht nachts der Powerbank-Klau um. Und da entstehen sehr, sehr interessante Sachen. Ich habe in Hamburg, habe ich auf dem Elbstrand auf dem Campingplatz äh, nicht untergekommen. Das war super interessant, weil äh, da hängen auch immer so Aushänge da. Also ich muss dir so vorstellen, nachts möchte jeder irgendwie seine Powerbank da aufladen und dann stellen ähm, gute Campingplätze manchmal so Steckdosenleisten bereit oder wo da jeder seine, seine Powerbank da anschließen kann. Ja, und am nächsten Morgen fehlen da schon mal nicht mal welche, weil irgendjemand, keiner weiß genau wer, da die Powerbanks wegnimmt. Uh, hat einen Ausland gemacht und uh, sich dann bitter darüber beschwert. und dachte, du, du du asoziales Element. Ich war hier im Urlaub, hatte mein uh, Ladekabel uh, teures Apple Ladekabel sogar noch dabei und du hast es mir geklaut, hast mir den Urlaub versaut. Das werde ich dir nie
0: verzeihen. So ungefähr. Das wird die Person gar nicht lesen, weil die hat ja ihr Telefon geladen und ist weg. So ist es nämlich leider, ne? na stimmt, das habe hab ich mir dann auch gedacht, weil
1: ich aber die, die Ärger, die Ärger müsste sich irgendwo, äh, wie nennt man das, ja, der musste
0: raus. Und, Und weißt ähm, du, dafür gibt es ja auch eine Lösung, dafür gibt es ja auch eine Lösung, die haben wir sogar im Trendblog präsentiert, die arbeite ich mir in die Shownotes mit ein, ähm, Powerbanks mit Solarladefunktion hm. wurden von uns vorgestellt, also warum kauft ihr denn normale Powerbanks, wenn es doch welche gibt, die du halt mit Sonnenenergie aufladen kannst? Hm. Das dauert zu lange. Das dauert zu lange, sage ich dir. Ja noch, aber wie lange bist du denn am Tag unterwegs mit deinem Fahrrad?
1: Ja, also äh, das genau. Ach dann, gleich wir zwar das nächste Thema schon weg. Aber ich hatte, das hätte ich auch ein Solarladegerät dabei, also keine Solar Powerbanks, sondern ja eine wie nennt man das ein Solarpanel, das das nur aufladen kann, aber jetzt keinen keinen Speicher hat. Mhm. Das habe ich auf meinen Reisen immer dabei. Ist ja auch nichts nötig gewesen. Und das kannst du dann der zum Beispiel, das habe ich gemacht an sehr, sehr sonnigen Tagen, wo sehr, sehr wenig Schatten ist und die Sonne im günstigen Winkel steht, auch auf den Gepäckträger irgendwie schnallen. Also auf meine Tasche drauf habe ich das ein-, zwei Mal gemacht und daran dann die Powerbank dann anschließen. Und dann, ja, lädt da zumindest ein bisschen was rein in der Zeit, in der du fährst. Aber es dauert eine Weile und jeder Schatten, der kommt, der, der minimiert das Ergebnis natürlich sofort wieder. Und bei diesen Solarpowerbanks, ähm, es gibt welche, die, ja, sind relativ breit und so weiter, haben dann, es würde mehrere Tage dauern, tatsächlich, um die, um die wieder aufzuladen. Es gibt welche, die haben noch sowas zum Ausklappen dabei, also ein Solarpanel zum Ausklappen. Das, dann dann es ein bisschen schneller. Das schon. Aber jetzt so, um diesen man sich denkt, man kauft sich so eine Powerbank, die relativ klein ist, und da ist so ein, so ein kleiner Solarpanel, so eine Solarzelle dabei. Das bringt wenig. Also das auch. Je größer, desto besser. Ne? Also wenn man wenn man sowas machen will, dann sollte die Powerbank, also die Solar Powerbank, ähm, groß sein. Muss sie zwingend äh,
0: dick sein, aber dann, dann flach und äh, und breit. Dann kommt Ordentlich mehr viel Fläche, damit man halt viel Sonnenenergie einfangen kann. Genau. Und
1: meine Powerbank selbst hatte jetzt ja, so 10.000 milliampere stunden Würde ich, glaube ich, jetzt beim nächsten Mal vielleicht auch eine größere mitnehmen. Also mein Smartphone ja, hatte 5.000, die Powerbank schafft 10.000. Also zweimal kann man das Smartphone noch mit ungefähr aufladen. Es gibt immer so ein paar Reibungsverluste zwischendurch. Mhm. Dann wäre es besser gewesen, es hätte noch ein bisschen mehr gekommen. Da hätte man nicht jeden Tag da irgendwie aufladen müssen. Kollege Sven Wernicke, wir hast ihn gerade mal erwähnt, der hat uns auch noch so einen Link geschickt. Der hatte eine mit 25600 dabei, ne, wenn ich das richtig, nee, 26000, 60 Watt und 26.000, könnte man auch einen Laptop dran aufladen.
0: Zur Not Anker Power Core heißt das Ding, Meine ist von Samsung tatsächlich selbst. Ich weiß gar nicht von welcher Firma, ich glaube Emount heißt die Firma. Das ist halt ein relativ unbekannter kleiner Hersteller, aber die hält halt seit vier Jahren durch und lädt halt wirklich das Telefon immer zuverlässig auf. Also ja, wie man merkt, wir haben halt von verschiedenen Herstellern ähnliche Gadgets, die wir nutzen. Und ja, man kann sich halt auch auf Reisen minimieren mit seinem Ballast und dann, glaube ich, ein bisschen bequemer reisen, wenn du weniger hinten drauf hast. Dann wird das Ganze halt auch echt ein Vergnügen. Man muss das halt bloß gut planen im Vorfeld, so dass du dann überall, ähm, so dass du dann halt auch dort ankommst, wo du dann zum Beispiel Vorräte auffüllen kannst oder ordentlich was reinspachteln, damit du dann wieder Energie für den nächsten Tag hast. Das ist auch so eine Lehre, die habe ich dann aus dem Wandern gezogen. Sachen vorher planen, auch mal schauen, wo gibt es ein Restaurant, ein Café oder in Bayern ganz kritisch, wo kriegt man eigentlich am Sonntag was zu essen her? Oh ja. Ja, ja, das, ähm, da hatten irgendwie auch die Bäcker nicht mehr geöffnet in einigen Ortschaften am Sonntag und da bist du dann wirklich ein bisschen aufgeschmissen. Aber man kann es im Voraus planen. du seit am Samstag schon mal zwei, drei Brötchen mehr mit. Mhm. Ja, sowas gemacht. Wie hast du eigentlich dann navigiert, als du deine Karten nach Hause geschickt hast? Wie hast du dich dann orientiert? Mm, mit dem Smartphone. Und da habe ich mir dann immer die jeweilige Etappe angeschaut, die ich laufen möchte. Und man muss halt auch sagen, dass gerade in Bayern, also ich habe ja diesen, ich nenne es jetzt mal Ländervergleich Sachsen-Bayern mitmachen können. In Sachsen sind die ja, Wege ja. nicht ganz so gut ausgeschildert, aber in Bayern ist das halt echt hervorragend. Also du wirst ja da eigentlich als Wanderer nicht allein gelassen. Mhm. Da habe ich mich dann halt ähm, an, an den entsprechenden Markierungen und Wegweisern orientiert und der Rest ging eigentlich ganz solide. Bist du eigentlich durch das Hallertauer
1: Hopfengebiet gekommen? Nein, <lacht> ich glaube nicht. Da kam ich so <lacht> dran vorbei. Du fährst fuß, fuß, den ganzen Nachmittag nur durch, durch Hopfenanbaugebiet. Das war sehr war sehr schön zu sehen. Äh, man kann auch an der Donau entlang fahren. Das machen auch sehr viele Leute. Wenn sie nicht so viele Steigungen wollen, fahren sie gerne an Flüssen entlang. Mhm. Also, so, aber es würde sich glaube ich da zu weit führen. Ne? Für, oder wo, wo fandest du es denn am schönsten auf der Reise? Vielleicht machen wir das noch kurz mit.
0: Es gibt eine, eine unfassbar kleine Stadt, die wird auch niemandem was sagen, die nennt sich Dollenstein. Das ist mhm. insofern ganz interessant, ich habe die von Norden aus erreicht und wenn du dort diese Ortschaft erreichst, musst du nochmal einige Meter hinabsteigen über einen längeren Weg, der in dieses sehr kleine, hübsche Städtchen führt und das sah aus wie aus einem Computerspiel, aus einem typischen Mitte-al- mittelalterlichen Rollenspiel und mhm. Die Stadt fand ich unfassbar imponierend, weil die so ein ja einfach sehr eigenen Charme hatte. Du kamst erst rein, da war die alte Stadtmauer, die hast du halt gesehen. Es gibt dort auch eine Burg die allerdings ein bisschen zerfallen ist, aber die ist touristisch gut erschlossen. Du wanderst durch den alten Stadtkern, dann einmal über so einen kleinen Fluss rüber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann bist du in einem etwas neueren Stadtkern und dahinter kommt dann einmal noch so ein Gebiet, das halt im 20. Jahrhundert erst erschlossen wurde und so. Also du kannst an dem Ort richtig sehen, wie so eine Ortschaft wächst, wie die unterschiedlichen Stile sind. Und wenn du halt vor den Stadtmauern stehst, sieht es halt echt aus wie... In einem Rollenspiel. Und mich wundert, dass dort keine Happenings stattfinden. Also das ist die perfekte mhm. Kulisse mit irgendwelchen hohen, ja, also das ist richtig in so ein Tal eingefasst, mit irgendwelchen großen Felsen noch an den Seiten. Und so ist unfassbar gut. Und was mich halt auch noch imponiert hatte, war Bayreuth. Aber <lacht> dort vor allem die Kultur. Nicht aber das Richard-Wagner-Festspielhaus. Weil das fand ich grauenvoll, das war irgendwie jetzt nicht so hübsch, aber sie haben eine sehr schöne Oper, die irgendwie bei Bayreuth kaum oder nur im zweiten oder dritten Satz genannt wird. Und diese Oper, das ist ein Holzhaus, das in einem Steinhaus drin steht. Sollte man sich ansehen. Ach, ja, ja, ja. Also es, das klingt sehr interessant, Ich war noch nie in Bayreuth, bin da nicht vorbeigekommen tatsächlich, aber lohnt sich. Das, das kann, kann man, kommen. kann man sich geben, enttäuscht war ich ein bisschen von München. Weil ja, Englischer Garten ist schön, aber ansonsten, naja, ähm, ich bin von von Dachau reingekommen, da war ich äh, tags zuvor, hatte mir dort halt das KZ angeschaut und so, also wirklich mir für den Ort ein bisschen Zeit genommen. Ist auch eine schöne Stadt, Dachau zumindest, aber dann waren es da halt die, glaube ich, 17 Kilometer oder sowas nach München rein und da wartest du eigentlich, dass dann dort so ein Schild steht, Ortseingang München, dass du weißt, jetzt bin ich da, aber du stehst dann mhm. auf einmal einfach in München. Irgendwo im Norden und weiß gar nicht, wie du da hingekommen bist. Naja, war, war ernüchternd. Wenn du, wenn das dein Reiseziel ist, das ist dass du dann ernüchternd da da ne? Naja, München war das Ziel und ich dachte mir, hey, jetzt so am Ortseingangsschild dann erstmal rasten und so, ja, aber dann stehst du halt einfach in München und musst dann erstmal sagen lassen, dass du das Schild nicht verpasst hast, weil es gibt einfach keines auf dem Wanderweg. Mhm. Hm. Okay. Und wo wo war es denn für dich am schönsten und wo war es für dich am ernüchterndsten?
1: Ähm, ach so, richtig ernüchternd fand ich es eigentlich nirgendwo. Ich bin. Ich nee, jetzt, ähm, ja gut, ich, Nee, oder ist, ist, ich würde jetzt überraschen. Ähm, ich fand Chemnitz das richtig eines der Highlights auf der Tour. Mhm. Ähm, ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, oder war das mit Sven? Ich weiß gar nicht mal. Ähm, ich fand das eine erstaunlich schöne Stadt. Ich hätte das gar nicht so erwartet. Also klar, das, ähm, das, das Karl-Marx-Denkmal da, ne, das, ich fand es imposant. Ich glaube, also der eine oder andere hat es vielleicht schon ein bisschen zu oft gesehen. Dann haben die da auch ein äh, schönes Rathaus, war das, glaube ich, das bin ich lügen, Rathaus oder Kirche, vermutlich äh, das Rathaus. Ich hätte leider auch nicht so Zeit, mir das alles mhm. anzuschauen. Ich kam auch von Westen in die Stadt und da sind sehr viele äh, gut erhaltene Häuser noch, finde ich so, aus, aus, so einer, aus so dieser alten Bergbauernzeit. Also richtig schöne Anwesen zum Teil. Und ähm, naja, also ich habe nicht alles von der Stadt gesehen, aber was ich gesehen habe, war, war wirklich schön. Hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, und was hat dich ernüchtert? Also du meintest jetzt eigentlich nichts so so. richtig, aber es gibt ja vielleicht irgendwas, wo du sagst, okay, da waren deine Erwartungen dann doch ein bisschen höher, wenn man so viel rumkommt. Ja, ich bin diesen Sommer, diesen in
1: Hochsommer gefahren. Es hat das mit der Dürre, das, das haben wir alle mitbekommen, ne? Also seit, seit Wochen nicht richtig geregnet hat. Und äh, zum Teil, das war in, in Bayern genauso wie Sachsen, Sachsen-Anhalt, ähm, ähm, da kam die Gegend so trocken vor, dass ich mir gedacht habe, ich bin hier irgendwie im mittleren Westen der USA. Also wenn da nicht noch, irgendwie noch so, ein, so, ein, so ein Strauch durch die Gegend weht, wie so einem schlechten Western, das wäre eigentlich auch alles gewesen. Aber äh, da kann natürlich die Leute vor Ort nichts dafür. Es ist einfach unfassbar trocken und ähm, ja, es, es trifft da wirklich einige Regionen ziemlich hart und das äh, ist auch nicht so ein bisschen traurig und dann siehst du zum Teil auch, dass das, das Nutzvieh da auf den auf den Weiden, Kühe, Schafe, ähm, zum Teil haben sich Enten, habe ich auch Enten gesehen, die sich da irgendwie im Schatten verkochen haben, weil es so unfassbar heiß war und ähm, das Vieh war in einem richtig schlechten Zustand zum Teil also das also ein bisschen an der Schafswiese, wo sich da alle irgendwie eingekotet haben und ähm, das ist irgendwie braun und die die Schafe sehen richtig wirklich nicht gut aus. Ähm, ich hoffe schon noch, dass man denen was was, was zum Trinken gegeben hat. Aber so ein natürliches Vorkommen gab es da irgendwie nicht. Das war zum Teil schon sehr, sehr erschreckend
0: zu sehen. Das ist dann aber das äh, Thema eines eines anderen Trendcasts sicherlich, wo man mal darüber reden sollte. Wahrscheinlich, ja, das Thema Klimawandel. Genau, ja, wir wollen nicht zu so politisch, also politisch ist es ja
1: eigentlich gar nicht, aber das ist ein Thema, das uns betreffen wird in den nächsten Jahren. Wir wollen aber nicht.
0: Ja, ja, definitiv. Also das kriegen wir jetzt schon mit und ähm, das sollte man irgendwie mal nochmal beleuchten. Können wir in irgendeiner der kommenden Folgen dann sicherlich mal umsetzen mit Experten dazu, die müssten wir dann aber einladen. Aber ähm, für diesen Trendcast würde ich sagen, belassen wir es erstmal dabei, weil wir haben erstmal gelernt, man kann mit wenig Technik gut reisen. Sollte mhm. <lacht> vielleicht auch ein bisschen relaxter reingehen. Ich war ich war am Anfang ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, nachdem ich feststellte, dass ich ganz viel von dem Zeug, das ich vorher habe, eingekauft hatte, wo ich mir Gedanken gemacht habe, was hole ich mir und brauche ich das wirklich und kam immer zu dem Entschluss, mhm. ich brauche das und ich brauche das definitiv. Man lernt halt mit jedem mit jeder Tour mehr und mehr, auf was man halt verzichten kann. Das ist eigentlich auch ganz toll. Ich denke, das ist eine Erfahrung, die glaube ich auch ähm,
1: alle Hörerinnen und Hörer auch kennen. Ne? Man nimmt, egal in welchem Urlaub, unfassbar Sachen an Zeug mit, die man hinterher nicht braucht. Und äh, aber irgendwas vergisst man auch immer. Egal wie gut man plant, weiß nicht, ob es auch so ging. Irgendwas musst du dann doch am Ende noch nachkaufen. Hast du da noch eine Erinnerung dran
0: ob du irgendwas? Ich überlege. Brauchst? Ich glaube, ich habe tatsächlich spart vergessen. <lacht> das, weißt du, hast alles mögliche eingepackt. Und dann fehlt, fehlt er halt Blutspart, also rennst du da erstmal stinkend durch die Botanik. Ich glaube, das war, das war was ich vergessen habe. Ja. Aber ansonsten eigentlich war alles dabei. Respekt. Und dann hast du die Hälfte nach Hause geschickt, was dann doch zu viel war. Also ja, immer so viel, zu viel zu wenig. Weniger Respekt, da bin ich dann zum Minimalisten geworden, genau wie du. Jetzt aber die Aufforderung an unsere Hörerinnen und Hörer, weil wir haben halt hier eine Folge produziert, die wird nächstes Jahr vermutlich nochmal neu aufgegriffen, sicherlich auch nochmal neu publiziert in diversen Artikeln. Aber uns würde jetzt mal interessieren, was ihr eigentlich für euch so gelernt habt auf Radwander oder normalen Wandertouren oder Tagesausflügen, auf was man verzichten kann, was aber auch ganz wichtig im Gepäck ist, an Technik, an Gadgets, wo ihr sagt, darauf kann man überhaupt nicht verzichten. Ähm, Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf Facebook oder sonst wo, wo das hier gepostet wird und ja, dann lesen wir uns das durch und werden das vielleicht im nächsten Jahr wieder aufgreifen. Würde mich freuen. Mich auch. Jürgen, Ich danke, danke dir, Daniel. dass du dabei warst. Ja, gerne. Bis dahin. So. Mach's gut.